0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Der Kosmos ist unendlich groß und es gibt so viel da draußen. Planeten wie die Erde oder den Mars, Sterne wie die Sonne und, und, und kann man alles mit Teleskopen beobachten. Besonders faszinierend sind aber Dinge, die offenbar da sind, aber nicht zu sehen. Die sogenannten schwarzen Löcher sind so ziemlich das massivste und gefräßigste, was das Universum zu bieten hat. Nur wie kann man sie erforschen, wo sie doch schwarz sind?
0: Ein Ball wird auf die Erde geworfen, er springt zurück. Wirft man ihn fester auf die Erde, springt er höher. Aber egal, wie hoch man ihn springen lässt oder hochwirft, stets kehrt er zurück auf die Erde. Der Grund ist die Erdanziehungskraft, die sogenannte Gravitation. Weil die Erde viel größer ist als der Ball, lässt sie ihn nicht los. Man muss schon eine Menge Energie aufwenden, um die Anziehungskraft der Erde zu überwinden. Mit Raketen ist das möglich. Ob Ball oder Rakete, das Objekt muss schneller sein als die sogenannte Entweichgeschwindigkeit. Auf der Erde sind das 11,2 Kilometer pro Sekunde. Es gibt aber Objekte im Universum, da kann man sich noch so anstrengen, sie halten alles fest, was sie einmal zu fassen bekommen haben. Schwarze Löcher. Denn bei ihnen ist die Entweichgeschwindigkeit so hoch, dass sie nicht einmal mehr das Licht loslassen. Nach außen erscheinen sie deshalb schwarz. Dazu brauchen sie aber eine besondere Eigenschaft. Sie müssen auf kleinstem Raum eine unglaubliche Masse vereinigen. Professor Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München, beschreibt es anhand unserer Sonne.
2: Wenn man jetzt die Sonne zum Beispiel komprimieren würde auf einige Kilometer Durchmesser, dann kann man sich leicht errechnen, dass diese Entweichgeschwindigkeit einer Rakete eben nah an die Lichtgeschwindigkeit kommt oder sogar größer wird als die Lichtgeschwindigkeit. Und das sagt einem sofort, da geht was schief. Das kann nicht sein, denn auch das Licht sieht die Schwerkraft.
0: Im Gedankenexperiment könnte man aus unserer Sonne auch ein schwarzes Loch basteln. Man müsste sie nur so lange zusammenpressen, bis sie, statt rund 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser, nur noch etwa drei Kilometer hat. Die Erde müsste man auf die Größe einer Erdnuss zusammenpressen, um die Anziehungskraft eines schwarzen Lochs zu erhalten. Diese unheimliche Dichte macht schwarze Löcher zu den egoistischen Riesen des Weltalls. Kurios, aber auch faszinierend.
3: Wie entsteht ein schwarzes Loch?
0: Sterne wie unsere Sonne bieten ein faszinierendes Schauspiel. Denn in diesen riesigen Gaskugeln wird ständig Energie verbrannt. Durch die sogenannte Kernfusion. Dabei verschmelzen Atomkerne. Wasserstoff wird zu Helium. Manchmal geht die Umwandlung auch noch weiter. Das erzeugt Unmengen an Energie bei vielen Millionen Grad Temperatur. Von dieser Wärme und dieser Leuchtkraft profitieren wir auf der Erde. Denn die Schwerkraft der Sonne hält die Erde fest auf ihrer Bahn und gleichzeitig liefert sie uns Licht und Wärme. Solange ein Stern genügend Energie verbrennen kann, ist er ausgeglichen. Der Druck nach außen von der Kernfusion und der Druck nach innen von der Schwerkraft, sie halten das Gebilde im Gleichgewicht. Aber Sterne haben ein Problem. Ihre Energie ist endlich. Wie beim Auto ist der Tank irgendwann leer. Reinhard Genzel
2: Irgendwann mal ist kein Saft mehr da und dann ist die Schwerkraft immer noch da. Und das bedeutet in der Tat, dass die schweren Sterne ganz plötzlich sich ohne einen Energielieferanten wiederfinden. Und der Energielieferant sozusagen hält den Stern aufrecht gegen die Schwerkraft und dann auf einmal funktioniert das nicht mehr und dann sackt das Ding oder fällt das Ding in sich zusammen und kann eben einen solchen Kollaps produzieren, dass im Zentrum eben ein schwarzes Loch entsteht.
0: Die schwarzen Löcher sind also Endprodukte von Sternen. Man könnte auch sagen, sie sind die Grabsteine des Universums. Anders allerdings als die Grabsteine auf der Erde. Hier stehen sie im Wesentlichen nur herum und erinnern an Vergangenes. Dagegen wird der Einfluss eines verendeten Sterns nicht kleiner, sondern größer. Sie leben nicht als Sterne weiter. Sie haben sich in schwarze Löcher verwandelt. Ihre gesamte Masse ist jetzt auf unvorstellbar kleinem Raum konzentriert. Wie es dort aussieht, das ist der Fantasie überlassen. Denn niemand wird je in die Verlegenheit kommen, dorthin zu reisen. Trotzdem versuchen es Forschende mit Hilfe der Theorie und sie beobachten den Einflussbereich der schwarzen Löcher mit Teleskopen, von der Erde aus. Denn bereits Albert Einstein hat in seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorausgesagt, es muss sie geben, die schwarzen Löcher. Die astronomischen Beobachtungen dazu wurden erst später gemacht.
3: Schwarze Löcher sind ganz normal.
0: Unser Universum kann man sich vorstellen wie einen großen Hefekuchen. Stellt man den in den Ofen, dann dehnt er sich langsam aus. Der Universums-Hefekuchen allerdings ist gespickt mit Rosinen, den Galaxien. Eine davon ist unsere Milchstraße. In der Mitte jeder Galaxie befindet sich ein großes schwarzes Loch. Die Astrophysikerin Dr. Nadine Neumeyer von der europäischen Südsternwarte.
1: Wir finden es immer im Zentrum von einer großen Galaxie, von einer bereits massereichen Galaxie. Wenn wir da im Zentrum ganz genau gucken, finden wir immer ein schwarzes Loch. Und äh, es sieht danach aus, je massereicher, je massiver die Galaxie ist, desto massiver ist auch das schwarze Loch. Und daher schließt man darauf, dass die beiden sich gemeinsam entwickeln.
0: Die ausgebrannten Sterne, die schwarzen Löcher, sind zwar faszinierend in ihrem Wesen, aber sie sind normal im Universum.
1: Unsere hat auch ein schwarzes Loch. Das ist das best nachgewiesene schwarze Loch im Universum mit etwa vier Millionen Mal der Masse der Sonne.
0: Vier Millionen Mal schwerer als die Sonne. Das ist ein ordentlicher Brocken. Und trotzdem ist es schwer, sie nicht nur theoretisch vorherzusagen, sondern sie auch wirklich zu sehen. Denn, wie ihr Name schon sagt, sie sind schwarz Auch der Astrophysiker und Radioastronom Professor Heino Falke von der Hartbaut-Universität im niederländischen Nijmegen Ist den schwarzen Löchern seit Jahrzehnten auf der Spur Weniger am Schreibtisch mit theoretischen Berechnungen, sondern mit Teleskopen
4: wir vermuten, dass jede Milchstraße, jede Galaxie im ganzen Universum ein solches schwarzes Loch hat. Und sie werden alle sehr ähnlich sein zu dem, das wir haben. Das heißt, die Physik, die wir hier lernen im Zentrum unserer Milchstraße, die erzählt uns etwas über die Entwicklung des ganzen Universums.
0: Das schwarze Loch in der Mitte unserer Galaxie, der Milchstraße, ist mit etwa 4 Millionen Sonnenmassen noch nicht einmal ein besonderes Schwergewicht unter seinesgleichen. Es gibt noch weitaus schwerere schwarze Löcher. Bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen schwere hat man bereits gefunden. Wobei, finden im Universum, das ist gar nicht so einfach, sagt Nadine Neumeier.
1: Die Faszination ist natürlich, dass wir was beobachten möchten, was nachweisen möchten, was wir erstmal nicht sehen können. Dass es einfach indirekt nachweisen müssen und wir in einen Bereich vordringen, das eben kein Mensch vorher gesehen hat.
0: Weil kein Licht aus den Löchern dringt, benutzen die Astronomen Tricks, um sie zu beobachten. Denn auch wenn das Licht gefangen ist, die schwarzen Löcher verraten sich anders. Der Astrophysiker Reinhard Genzel.
2: Dadurch, dass die Gravitation eben in die Umgebung des Objektes hineinwirkt, kann man die Bewegung von anderen Objekten, die man sehen kann, dazu benutzen, um das Nichtsehbare sichtbar zu machen. Ganz einfach. Also wir benutzen sozusagen andere Objekte als Testteilchen, wie wir sagen, um also Ding zu machen. Da muss was sein.
1: Das ist gleich analog, wie wir jetzt die Masse der Sonne bestimmen würden. Also die kann man ja auch nicht auf die Waage legen, die Sonne an sich. Und da schaut man sich die Bewegung der Planeten um die Sonne an und die folgen eben ganz strikten Regeln, also den Kepler-Gesetzen. Und wenn wir uns anschauen, wie schnell die Planeten eben um die Sonne kreisen und in welchem Abstand, kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die Masse des zentralen Körpers, der Sonne. Und wenn wir uns anschauen, wie schnell sich Sterne um das zentrale schwarze Loch bewegen, können wir eben dann schauen, wie schwer das schwarze Loch ist.
0: Mit dieser Methode also nicht das schwarze Loch selbst zu beobachten, sondern die Bewegung der Sterne, auf die seine Schwerkraft wirkt, damit haben Reinhard Genzel und seine Kollegen bewiesen, dass in der Mitte unserer Galaxie eines von ihnen haust. Und sie haben es auf die Waage gelegt, also berechnet, welche Masse es hat. Dafür sind sie 2020 mit dem Nobelpreis für Physik belohnt worden. Inzwischen gehört es zum wissenschaftlichen Standard, schwarze Löcher, vereinfacht gesagt, zu wiegen. Allerdings, je weiter weg ein schwarzes Loch ist, desto schwieriger wird es, die Bewegung der Sterne drumherum zu beobachten.
1: In unserer eigenen Galaxie haben wir den Vorteil, wir können einzelne Sterne messen, also direkt ihre Bahn auflösen ums schwarze Loch. Das können wir nur in unserer eigenen Galaxie bei weiter entfernten Galaxien sind die Sterne einfach so dicht, dass wir einzelne nicht mehr auflösen können, selbst mit den besten Teleskopen nicht. Und was man sich da anschaut, ist die Gesamtheit der Bewegung von allen Sternen ums Schwarze Loch.
0: Die Wissenschaftler beobachten also etwas wie einen verschmierten Nebel aus Licht, teilweise in zig Millionen Lichtjahren Entfernung. Und trotzdem gelingt es ihnen, die Bewegungen dieses Nebels zu verfolgen und damit etwas zu lernen über den Motor dieser Bewegung, die Schwerkraft des zugehörigen Schwarzen Lochs. Weil man schwarze Löcher nur indirekt beobachten kann, darf man fantasieren, was passieren würde, wenn man denn in die Nähe der gefräßigen Riesen käme.
3: Auf dem Weg zum Schwarzen Loch. Ein Liebespaar im Universum. Würde ein Liebespaar als Astronauten in die Nähe eines schwarzen Lochs fliegen, ihre Geschichte würde schnell dramatisch werden. Je näher sie kommen, desto fester zerrt die Schwerkraft an ihnen. Bald könnten sie sich nicht mehr an den Händen halten, sie würden getrennt. Und dann kommt der Punkt ohne Wiederkehr. Denn jedes schwarze Loch hat einen Radius um sich herum, ab dem die Schwerkraft so stark wird, dass kein Objekt mehr entkommen kann. Im Bild des fiktiven Astronauten? Sobald er den Radius erreicht hat, zieht es seinen Körper auseinander. Eine grauenhafte Zerreißprobe. Denn je weiter er hineinfliegen würde, desto stabiler müsste sein Körper sein. Makaber, sagen die Physiker. Er wird spaghettifiziert. Nun könnte es ja rein theoretisch sein, dass er seiner Liebsten, die noch außerhalb des Radius ist, eine letzte Nachricht schicken will. Mhm. Reinhard Genzel.
2: Licht ist sozusagen der Briefträger, wenn man so will. Ja, wenn Sie also erst mal sich vorstellen könnten, Sie wären innerhalb eines solchen Objektes und Sie würden jetzt mit Ihrem Freund außerhalb des Objektes kommunizieren wollen, dann wollen Sie einen Brief schicken oder eine E-Mail. Und diese E-Mail muss über das Medium Licht gehen.
0: Nun ist das schwarze Loch aber bereits so stark, dass es selbst das Licht festhält. Die dramatische Folge? Die Nachricht wird nie ankommen. Denn kein Lichtstrahl wird diesen Radius mehr verlassen. Gehen wir davon aus, der Astronaut innerhalb des Radius hätte die beste Rakete, die man sich vorstellen kann.
2: Es gibt auch keinen Weg zurück, denn der einzige Weg, den wir ja hätten, wäre zum Beispiel die Rakete, auf der wir sitzen, ja umzuschalten und jetzt mit Lichtgeschwindigkeit, das ist die maximale Geschwindigkeit, der Rakete zu versuchen wieder zu entkommen, aber da geht es eben nicht mehr.
0: Nicht einmal mehr Lichtgeschwindigkeit reicht aus, um den Partner zu retten. Selbst wenn also ein Teil des Astronautenpärchens den Sog übersteht, weil sie außerhalb des kritischen Radius bleibt, es ist ein Abschied für immer. Das schwarze Loch wird den Partner verschlucken. So wie dem Astronauten in der Fantasiegeschichte ergeht es in der realen Welt allem, was dem Loch zu nahe kommt. Selbst ganze Sterne können von einem schwarzen Loch verschluckt werden. Wobei die Vorstellung, eingefangen und plötzlich verschluckt zu werden, zwar dramatisch klingt. In der Realität aber passiert das wesentlich langsamer. Das Universum hat Zeit. Kommt ein Objekt dem schwarzen Loch zu nahe, wird es zunächst einmal in die Länge gezogen und seine Masse wird gezwungen, um das Loch herumzukreisen. Es verteilt sich in einem scheibenförmigen Ring aus heißem, glühendem Gas, die sogenannte Akkretionsscheibe. Erst nach und nach verschwindet dieses Material Richtung des Gebiets, aus dem es kein Entkommen mehr gibt, dem innersten Einflussgebiet des schwarzen Lochs. Lange Zeit waren schwarze Löcher Gebilde der Theorie, entdeckt und berechnet auf dem Papier von Albert Einstein und über die Jahrzehnte weiterentwickelt. Und doch waren da immer auch Zweifel. Gibt es sie wirklich? Könnten sie auch etwas anderes sein? Kann man sie nicht doch irgendwie sichtbar machen? Der Astrophysiker Heino Falke von der Radboud-Universität in den Niederlanden hat einen Großteil seiner wissenschaftlichen Karriere damit verbracht, den schwarzen Löchern nahezukommen.
4: Die Idee, dass so ein schwarzes Loch entstehen und da sein könnte, die gab es schon vor 100 Jahren mit der Entdeckung der Relativitätstheorie. Und da hat es 100 Jahre gedauert in der Wissenschaft, bis wir davon irgendwann ein Bild machen konnten.
0: Inzwischen ist es Forschenden tatsächlich gelungen, schwarze Löcher sichtbar zu machen. Das erste Bild haben sie 2019 präsentiert. Aber selbst dieser Applaus steht in keinem Verhältnis dazu, wie groß der Aufwand ist, der hinter einem solchen Bild steckt. Und das war nicht genug. Denn natürlich wollten die Astronomen dann auch das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, fotografieren. Fast liebevoll auch unser schwarzes Loch genannt.
4: Und das Bild haben wir gemacht vom schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Und das ist der Punkt, um den alle Sterne rotieren in unserer Milchstraße. Das ist sozusagen der Ankerpunkt unserer Heimatgalaxie.
0: Um ein solches Bild zu machen, muss man mehrere Probleme überwinden. All die Milliarden Sterne in unserer Galaxie kreisen um das schwarze Loch. Die Erde liegt dabei ziemlich weit außen in diesem Ring. Man könnte auch sagen, in einem Vorort der Milchstraße. Problem Nummer 1. Obwohl es sehr mächtig ist, von der Erde aus gesehen ist das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie ein winziger Punkt am Himmel. Man braucht ein Teleskop, das so stark ist, dass es ein Senfkorn in New York von zum Beispiel Regensburg aus sehen, Physiker sagen, auflösen könnte. Oder noch ein Beispiel, legt man ein Donut auf den Mond, dann müsste das Teleskop so stark sein, dass man den süßen Zuckerkringel von der Erde aus damit in all seinen Details sehen könnte. Problem Nummer zwei. Zwischen uns und dem Zentrum der Milchstraße ist ziemlich im Weg. Staub, Gas, andere Sonnensysteme und vieles mehr. Das heißt, ein Teleskop, das das auch für unsere Augen sichtbare Licht einsammelt, wie zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop, ist dafür nicht geeignet. Es kann nicht durch all den Schmutz blicken, sieht nur einen undurchdringbaren Nebel. Die Lösung der Probleme? Ein Radioteleskop. Das sammelt sehr lange Wellenlängen, die aus dem All zu uns dringen, und die strahlen auch durch die Hindernisse zwischen uns und der Mitte der Milchstraße. Doch dann lauert schon die nächste Hürde. Das schwarze Loch ist so weit weg, dass man ein Radioteleskop so groß wie die Erde bräuchte, um das winzige Gebiet überhaupt zu erkennen. Stichwort Donut auf dem Mond. Der Trick der Forscher, sie haben viele Radioteleskope zusammengeschaltet, die verteilt auf der Erde stehen. Und so, vereinfacht, ein riesiges Teleskop geschaffen. Mit dieser gigantischen Apparatur können sie jetzt die spannende Reise bis zum Schwarzen Loch antreten. Der Astrophysiker Heino Falke.
4: Wenn wir ins Zentrum der Milchstraße hineinzoomen, dann sehen wir Millionen von Sterne, die sich um ein gemeinsames Zentrum bewegen. Einige Sterne bewegen sich mit Tausenden von Kilometern pro Sekunde und sie werden festgehalten von einer dunklen Kraft, nämlich der Schwerkraft, die von diesem schweren Objekt, diesem schwarzen Loch im Zentrum ausgeübt wird. Und wenn wir dann hineinzoomen, sehen wir ein helles Radiolicht. Und wenn wir noch weiter hineinzoomen, dann sehen wir einen hellen Ring mit einem dunklen Fleck, einem dunklen Schatten im Zentrum. Und das ist der Ereignishorizont, die Grenze wo Licht verschwindet und nicht mehr zurückkommt, wo Information verschwindet und nicht mehr zurückkommt. Und das Licht drumherum geht in einem Kreis, wird abgebogen, es läuft sozusagen ja, in einem Bogen um das schwarze Loch herum.
0: Und erzeugt das Bild, das 2022 der Weltöffentlichkeit präsentiert worden ist. Und auch wenn man nur denken mag, abgehakt, damit ist es erledigt. Weit gefehlt. Denn für die Forschenden gilt es jetzt zu verstehen, was genau dort passiert.
4: Die Entdeckung der Relativitätstheorie hat unser Bild von Raum und Zeit völlig verändert. Und wir benutzen es heute tatsächlich. Jeder benutzt es in seinem Navigationssystem, wenn er das GPS-System benutzt. Und auf seinem Handy, in seinem Smartphone benutzt er letztlich die Relativitätstheorie. Und die Tatsache, dass Zeit hier und im Weltall anders läuft. Und am Rand von schwarzen Löchern sind all diese Effekte viel, viel extremer. Und wir erwarten, dass dort eine neue Physik zu entdecken ist, ein neues, eine neue Welt zu entdecken ist. Die haben wir noch nicht entdeckt, wir sind aber auf der Suche danach. Und was wir da lernen, werden wir vielleicht in 100 oder in 1000 Jahren noch benutzen können.
0: Vor allem, um mehr darüber zu lernen, wie unser Universum entstanden ist. Ohne die schwarzen Löcher lässt sich das nicht umfassend verstehen.
4: Und diese schwarzen Löcher haben tatsächlich die ganze Entwicklung des Universums mit beeinflusst. Sie haben die Entwicklung von Galaxien, auch von Leben, mitverändert und mit beeinflusst. Und wir werden wahrscheinlich nie alle schwarzen Löcher im Universum sehen können. Aber es reicht schon, die paar zu verstehen, um das zu verstehen, was alle anderen machen.
0: Damit werden die schwarzen Löcher in mehrerlei Hinsicht noch spannend bleiben. Zum einen für die Astronomen, die hoffen, mit ihnen eine neue Physik des Universums zu entdecken, zum anderen aber auch, weil die Vorstellung von den unsichtbaren Giganten die Fantasie anregt. Und solange von außen Futter nachkommt, sei Staub, Gas, Planeten oder ganze Sterne, so lange werden die schwarzen Löcher gnadenlos alles an sich ziehen, was sie zu fassen bekommen. Sie sind und bleiben die Vielfraße des Universums.
1: Stefan Geier über die schwarzen Löcher im Universum. Es gibt übrigens auch eine eigene Radiowissenfolge über Weltraumteleskope, eine über die Geschichte der Raumfahrt und auch zu der Frage, wie entstehen Planeten. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.